0: Déjalo. Deja de decirnos qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo. Deja de decirnos lo que somos, lo que necesitamos. No sabes lo que queremos ser, porque somos lo que no te esperas, lo que está por pasar. Somos un futuro aún por imaginar. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es tu momento.
1: De estudio con Gonzalo Torinos y Jaime Palomo en Radio 4G.
2: Hola, hola,
3: hola. Bienvenidos un viernes más a Feed Life Studio. Buenos días, Gonzalo Torinos. Muy buenos días, Jimmy. ¿Qué tal estamos todos? Aquí estamos como cada viernes de 2 a 2 y media en vuestra casa, Radio 4G Valladolid o lo que es lo mismo, el 87.6 de la FM. También nos tenéis en estos momentos en Facebook en directo en la, en la página de la radio, de Radio 4G Valladolid. Y Gonza, que está ahí trasteando, estamos configurando. Entrando, configurando, estamos trasteando para entrar ya también en Instagram en directo por si queréis vernos. ¿Cómo contactar con nosotros? ¿Cómo hablar con nosotros? ¿Cómo decirnos lo majos, guapos, altos sí, somos, y, somos muy majos. y guays que somos? Pues nosotros como somos. siempre. Empiezo al revés por el correo, que si no me lío. El correo electrónico, lifefitstudio 4 g o por la plataforma que más gente nos contacta, que es Instagram, en nuestra Instagram de Feed Life Studio 4 g Y si no podéis escucharlo hoy, ni por la radio, ni por la aplicación de la radio, ni por el Instagram, ni por el Facebook, siempre, 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 siempre se sube el programa a los podcasts, a todas las principales plataformas. Así que ahí nos tenéis. ¿Qué tal, Gonza?
0: Pues bien, aquí ya me ves que liado con Preparadito el... con
3: el Instagram <risa> Nada, último programa de junio Entramos ya en veranito, ya nos queda Poquito ah. de temporada en realidad El otro día lo hablábamos, esto se está acabando Se está haciendo muy corto, pero muy divertido Así que, ¿todo preparado? No, pero sí No, pero sí, pues vamos para allá
0: Hello. Deja de decirnos Qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo Con quién hacerlo Deja de decirnos lo que somos, lo que necesitamos. No sabes lo que queremos ser, porque somos lo que no te esperas, lo que está por pasar. Somos un futuro, aún por imaginar. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es tu momento. Bueno, pues creo que lo hemos apañado. <risa> Ahora si, si estáis en Instagram siguiéndonos, se debería, se debería ver ya. Confirmadnos porfa si hay alguien por ahí, que, sí, que hemos nos ha costado un poco hoy, un hemos poco. cambiado el, el iPad,
3: y... el formato Segundo. Parece que sí, que yo me conecto y sí. Vale, lo tenemos. Vale, perfecto.
0: Bueno, pues nada, listo, ya está. Una cosa menos. Estamos todos. <risa> Estamos todos. Instagram incluido. Sí. Bueno, pues hoy tenemos eh, un tema que casi no hemos tocado durante el año mm. y que yo creo que es bastante interesante. Mm. Eh, bueno, como ha dicho Jaime, volveros a agradecer, por lo de siempre, ¿no? Eh, el apoyo, eh, saludar a nuestros amigos colombianos. A los parces. Bueno, Colombia y, y de es, todo el mundo Las claro. partes nos están haciendo grandes. Sí, Y yo sí que os pediría que si nos escucháis de una de alguna parte que no sea dentro de la península, pues que nos mandéis una foto de Instagram o tal para que nosotros luego podamos eh, repostearlo. Mm. Y y nada, pues hoy lo que íbamos diciendo, vamos a hablar un poco de, de biomecánica, ¿Qué es esto de la bio, biomecánica, Jaime. Bueno,
3: ahora cuando traigamos al invitado supongo que nos lo explicará mejor, pero vamos a decir que es, eh, bueno, una definición muy fácil, ¿no? la mecánica aplicada al ser humano o al ser vivo, como actúan pues, conceptos sí, ¿eh? como palancas, muchas cuestiones de física, es algo complejo, no vamos a negarlo, pero es bastante interesante y tiene una influencia, bueno, no es que tenga una influencia, es que es básicamente movimiento, la biomecánica es lo mismo que movimiento. Así es Así que, y para hablar de esto, ¿con quién contamos hoy? Pues ya me confirman que le tenemos pinchado, eh, le presentamos brevemente para que luego él haga una introducción más larga y se guste un poco. Tenemos a nuestro ex-profe de biomecánica de, por supuesto, la Universidad Europea, Miguel de Cervantes. No sé si os suena, alguna vez hemos traído un invitado de por ahí. Y, para, y, para, y, y, y,
0: y eso que va cortando el programa en tres, sí. son cuñas también. Son cuñas ¿eh? de la
3: UMC, un poquito media plantilla va ahí ya. Sí. Sí. Bueno, hoy traemos a Héctor Menéndez, profesor de de Biomecánica en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Muy buenos días Héctor.
2: Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Muy buenos días Héctor, ¿qué tal? Pues aquí bien, estamos. Bien.
2: Oye, bueno. ¿qué tal andas? Eh, pues nada, eh, casi ya rematando el curso, pero bueno, encantado de, de saludaros y de saludar a exalumnos con iniciativas tan interesantes.
3: Sí, no está mal, ¿eh? Te quedaste un poco así cuando te dije que tenemos un programa de radio, Gonzalo. <risa> <risa>
2: Sí, porque bueno, ya son muchos años comprobando la versatilidad de los graduados de Ciencias del Deporte, pero pero uno nunca deja de sorprenderse.
3: Este palo no estaba tocado. Claro, claro. Bueno, Héctor, eh, antes de nada, antes de empezar a un poco pues, la entrevista, un poco a charlar sobre biomecánica, que es el tema de hoy, eh, yo lo he hecho un poquito, pero queremos que te presentes, que nos cuentes un poco a qué te dedicas, quién eres, que la gente que nos escucha y nos oye, pues tenga un poco de idea de quién es Héctor Menéndez.
2: Bueno, pues yo soy doctor en ciencias del deporte y, y bueno, pues antes de, de empezar mi carrera, digamos, docente o vinculada al mundo de la docencia, pues yo básicamente eh, desde que acabé, bueno, desde las prácticas de la carrera de la antigua licenciatura eh, empecé a estar vinculado al mundo del análisis del movimiento y del análisis biomecánico eh, Que por ahí tiene mucho que ver lo que habéis comentado antes al respecto del movimiento y la biomecánica Y, y bueno, un poco esta fue mi, mi primer bagaje en el mundo de las ciencias del deporte Y a raíz de ahí pues también empecé a vincularme con el mundo universitario y la investigación Y, y hasta hoy, desde el año... bueno pues... Eh, vinculado al mundo de la biomecánica desde el año 2009, que acabé la carrera, y desde el año 2015 también al mundo de, de la docencia. Bueno, y este es un poco...
3: ya son años, ¿eh, Héctor. Sí, sí. Eh, empiezan eh, empiezan eh, a pasar eh, ¿no? eh, los lustros eso de las décadas. yo eh, <risa> ya se
2: había incluido <risa> en el momento en el que habéis dicho que era vuestro ex profesor.
3: <risa> bueno, como veis hay relación fluida entre nosotros. Sí, <risa> Eh, Héctor, eh, lo que hablábamos un poco en, en la presentación de, del programa, mucha gente no sabrá lo que es la biomecánica o les sonará conceptos un poco alejados o quizá que no los, no los, no los una a lo que es el mundo de, del entrenamiento, del ejercicio físico, de la actividad. Eh, tú que eres profesor, esto se te va a dar bien, ¿cómo podríamos explicarles bien y exactamente qué es la biomecánica?
2: Bueno, eh, la biomecánica básicamente es eh, describir el movimiento y explicar las causas por las que se produce el movimiento. Eh, básicamente es esto. Entonces, eh, claro, eh, en el momento en el que nombras la palabra física, aunque sea una parte de la física, bueno, bastante sencillita, porque al fin, bueno, sencillita, bueno, bueno. Lo,
1: una,
2: parte, una parte concreta, ¿no? una sí. parte muy delimitada, que es la mecánica, el análisis mecánico, pero, eh, al final, como digo yo muchas veces en clase, eh, lo que hacemos es darle una explicación a cosas que, desde un punto de vista empírico, eh, todos hemos vivido cuando hemos hecho deporte, eh, cuando éramos eh, bueno, estábamos en una etapa de formación de base o en cualquier otro momento, cuando nuestro entrenador nos decía que bajásemos el centro de gravedad. O cuando eh, nuestro entrenador eh, de natación nos decía que la mano en la pala tenía que tener cierto ángulo de inclinación. Bueno, pues todas esas cuestiones que desde un punto de vista empírico y sin saber muy bien por qué el deportista eh, las hace, eh, uh -huh. bueno, pues le damos una explicación mecánica. esta es básicamente la, la idea, ¿no?
3: Bueno, como anécdota, a lo que cuenta Héctor, por lo menos es que además, ahora pues hablando estos días con Héctor por WhatsApp para el programa y tal, y recordando un poco como anécdota, dices es que es sencillo... Bueno, yo por ejemplo recuerdo los días de clase con, con Gonza con Asier me acuerdo perfectamente que sí. Asier y yo lo pasamos un poquito más con sí, las clases de la mecánica y es que se, se, llegaba
0: llegaba con la física todavía la fresca la física, pero yo que no
3: había hecho bachillerato que yo eso, sí, esas sí, sí. cuentas esas derivadas esas cosas no lo había visto en mi vida yo decía pero yo me acuerdo decía pero esto que es que no que no te de verdad o sea que es que no sé qué dices no sé sí, hablas en chino o sea no no estoy no estoy en el mismo bueno. lenguaje no estoy en la, no sé de qué me estás hablando y bueno es sencillo entre comillas tiene sí, sí. tienes
2: bueno eh... Lo que pasa es que intentamos, eh, intentamos explicar lo que hay de fondo, pero al final eh, pre pretendemos darle una visión aplicada, ¿no? Al final la idea es, vale, eh, a lo mejor eh, eh, nos podemos perder un poco en los razonamientos o fundamentos matemáticos, físicos que hay en algunas cuestiones, pero al final lo que pretendemos es que, que, que el graduado en ciencias del deporte eh, o el entrenador en última instancia... Aunque finalmente solamente vaya a utilizar una herramienta o una app como hacemos hoy en día o muchos sistemas que, que nos dan una lectura muy rápida de algunos aspectos que son determinantes en el deporte, bueno, pretendemos eh, que, que realmente entendamos lo que hay un poco de fondo y, y cómo se construye todo eso, ¿no? Es un poco la, la cuestión, yo creo.
0: Claro, eso es. Sí que también me acuerdo, que ahora que te has puesto en plan nostálgico, Jaime, que... Me acuerdo que, que Azael eh, nos comentó, creo que el primer o el segundo día de clase que nos dio clase en, en metodología de investigación, que Biomecánica él consideraba que si no la, la más importante, igual la segunda más importante de, de todo el grado que, que él consideraba. Vaya. Sí, claro. Así que bueno, para que os hagáis una idea también, que para, que para mucha gente sea una gran desconocida, <risa> pero, pero que para nada y que, que tiene una, una gran importancia, porque lo que dice Héctor son cosas que, mmm, de primeras dices, con otra terminología igual, más cercana sí. y tal, pero al final lo, lo llevas a la práctica, como dice Héctor, y, y está todo allí explicado con, con la mecánica. Entonces, bueno, para que se vaya metiendo un poco la gente en harina. Sí. Yo, yo, yo recuerdo una palabra maldita
3: que está, se ha quedado a fuego en mi cabeza. Igual está mal, porque ¿Cuál? ni me acuerdo radian. El radian. Ah, Odio esa palabra. Cuando se pone a hablar de radian, digo, ¿de qué dices? Sueños con radianes. Sueño con radianes. Todavía tengo pesadillas de vez en
0: cuando y sudores fríos. Ay, ay, ay. Eh, bueno Héctor, eh, este, como estábamos diciendo, es una rama que, que toca diversas áreas de, de conocimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo, ¿Con qué áreas compartes tu trabajo? ¿Qué, ¿Qué áreas consideras también que son importantes o que tienen que ver con la biomecánica?
2: A ver, eh, si nos centramos en, en, por así decirlo, en la asignatura en sí o, o realmente lo que se estudia, eh, aparte de, de tocar un poco algunos aspectos eh, físicos, ¿no? como decimos, un poco de física, también es una asignatura muy cercana a, a aspectos eh, anatómicos y fisiológicos, en el sentido de que, al final, eh, bueno, para que toda la gente que nos escuche se eh, haga una idea aproximada, lo que hacemos es analizar fuerzas internas y fuerzas externas, es decir, lo que hacemos es decir, explicar por qué se produce el movimiento, el movimiento se produce porque hay músculos que se están contrayendo y transfieren tensión muscular a palancas óseas que se mueven, así que para poder entender eso tenemos que entender cómo están construidas las estructuras articulares, cómo se da estabilidad cómo se pone en funcionamiento un equilibrio entre las superficies osteoarticulares, cápsulas ligamentosas, músculos, eso por una parte, y eso cuando se pone en funcionamiento finalmente se traduce en fuerzas que producirán movimientos que a su vez eh, hará que actúen fuerzas por interacción, rozamientos... Eh, um, eh, si, si estoy en una piscina y estoy eh, desplazándome en una piscina, habrá fuerzas que tengan que ver con el hecho de que me estoy desplazando en un medio acuático, eh, el propio peso y, y el desplazamiento del centro de gravedad. Es decir, por una parte está lo que sucede de forma interna y por otra está eh, lo que sucede de forma, de forma externa. Eso hace que, que, que no solamente sea un análisis físico o meras eh, cuestiones físicas las que planteamos, sino que también bueno pues esté relacionado con, con aspectos anatómicos y, y fisiológicos en última en última instancia porque también es necesario y, y cada vez más eh, cada vez más eh, conocer exactamente eh, cómo se produce el movimiento en cada una de las estructuras anatómicas. Esta es un poco la idea.
1: Mm -hmm.
3: Eh, aquí en el programa Héctor nosotros al final casi siempre acabamos aterrizando en el entrenamiento, como tal traemos muchos temas, etcétera, pero solemos acabar derivando siempre un poco las preguntas o todos los temas acaban en el, en el entrenamiento, eh, más o menos por todo lo que nos vas contando ya evidentemente se puede ver eh, por dónde van los tiros pero eh, en tu opinión personal ¿qué importancia tiene la bueno, personal o, o, o óh, científico, mejor dicho no solo personal, ¿qué importancia tiene la biomecánica en el mundo del entrenamiento? ¿dónde podríamos verla eh, con ejemplos a lo mejor muy prácticos.
2: Pues eh, la pregunta sería, ¿la técnica es importante? Por supuesto. Pues eh, esta es la clave, ¿no? Claro. Eh, porque al final eh, un concepto abs absolutamente cercano al concepto de, de biomecánica es el concepto de técnica. Eh, lo que pasa es que a lo largo de estos años anteriores eh, en ciencias del deporte hemos estado, hemos estado siempre muy situados en un paradigma eh, muy deportivo ¿Sí? y, y una de las salidas clásicas de nuestro de ¿Sí? nuestro perfil era, además de ser profesores de educación física, pues ser entrenadores o preparadores físicos. ¿Sí? ¿Sí? Y siempre la biomecánica ha estado muy muy, muy cercana al concepto de técnica deportiva, esta, este patrón ¿Sí? del movimiento ideal para obtener una, un rendimiento óptimo, valga la redundancia, ¿Sí? y menos riesgo de lesión, ¿no? Lo que pasa es que con el paso de los años, yo creo que cada vez estamos evolucionando más, hacia un paradigma más de la salud también, mm -hmm. y, y, y ese concepto de técnica deportiva eh, lo podemos aplicar de forma absolutamente paralela al concepto de técnica, de gestos funcionales o cotidianos, como puede ser la marcha o como puede ser cualquier otro, otro, otro patrón de movimiento. Al final, lo que decimos es exactamente el mismo razonamiento. Al final, estamos hablando de que si tú te desvías de un patrón de movimiento ideal, siendo el gesto que sea pues eh, el riesgo de que tengas una lesión eh, va a ser va a ser mayor y por lo tanto necesitamos igualmente hacer que ese patrón se parezca más a lo que él se debía de parecer, ¿no? Esta es la idea. Sí. Así que eh, eh, la relación es absoluta con el concepto de, de entrenamiento que hoy en día... Eh, eh, yo creo que cada vez se aborda más desde una perspectiva más cercana a la salud sin olvidar por supuesto también el concepto deportivo que seguimos que seguimos abarcando mm.
3: De hecho Héctor, tú has hecho o haces todavía, eh, ahí en el CID recuerdo, análisis de la marcha ¿no? mediante unos sensores unos, un, unos aparatos Bueno, eh... ese,
2: fue, ese fue mi origen, claro, es que realmente mi origen no va, no va tanto de la mano del deporte como mm. de la mano de, de, de gestos más funcionales más cotidianos mm. eh, yo a lo largo de muchos años básicamente me he dedicado a hacer valoraciones eh, para señalar dónde están las diferencias entre la forma en la que tiene una persona de moverse o de caminar o de hacer cualquier otro tipo de gesto cuando, por ejemplo, tiene un ictus o cuando, por ejemplo, tiene una esclerosis múltiple o cuando tiene, pues, yo qué sé, cualquier otro tipo de patología, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que, que esto cada vez va a tomar más importancia en el futuro, ¿no? Y yo muchas veces les cuento a, a mis alumnos que, que había, bueno, por supuesto, que como profesionales de ciencias de la salud que, que somos y que nos consideramos es absolutamente fundamental valorar y medir en nuestros clientes o nuestros deportistas o nuestros sujetos, llamémosles como queramos, si las intervenciones que estamos aplicando son eficaces o no y que esto eh, cada vez será así de una forma más, más extendida mm. y que dentro de algunos años, de la misma forma que tenemos en, en nuestras casas eh, un router que emite una señal inalámbrica de Wi-Fi, y ya hoy en día lo vemos como algo normal, eh, cada vez eh, más, y ya existen cosas en este, en este sentido, eh, tendremos, por ejemplo, en nuestra casa un sistema que, que, sin que nosotros seamos conscientes, estará registrando la forma en la que caminamos mm. y si nuestro patrón de movimiento se altera, si nuestra, entre comillas, técnica eh, no es adecuada, eh, dirá, oye, aquí pasa algo, está desviándose de la normalidad este movimiento y hace ya muchísimos años que sabemos que si una persona no camina entre comillas normales porque hay algo que no está funcionando bien. Entonces, eh, a lo mejor nos salta una alerta en el móvil, en la aplicación X, y nos dice consulte a su médico porque porque hay algo que está mal, ¿no? Y eso es el futuro, y llegará.
0: Sí, 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 pues eh, muy interesante esto lo que dice Héctor. Yo, mientras hablabas, me acordaba que esta semana, no, es, no la semana anterior, eh, vi un webinar de Alejandro Molina, que es un chico que trabaja en la Universidad de Granada y se dedica a reeducación de la marcha en, en deportistas. Entonces, eh, claro, la labor es esta un poco, ¿no? Eh, ya cuando estás a cierto nivel y tienes que competir tú has hablado más de la salud, yo ahora me voy un poquito más al, al rendimiento y tienes que competir, al final hay muy fino y, y cada metrito que apures cada milímetro, casi, cada milímetro eh, cuenta, entonces este chico eh, contaba cómo un poco eh, reeducaba la, la, la frecuencia de zancada la amplitud de zancada de, de los deportistas, pero bueno que Va un poco en relación a lo que nos estás contando tú, de detectar, valorar eh, cómo se mueve una persona, comparar con un patrón establecido que se sabe que es el óptimo y a partir de ahí empezar a trabajar.
2: Y eso solamente centrándose en el protagonista, que es el deportista, porque luego hay una eso parte es. amplísima también de la biomecánica que si nos centramos sobre todo en el mundo del deporte, eh, no solamente tiene que ver con el con el principal agente que es el, el deportista, sino que también eh, la biomecánica se centra en el estudio de los implementos deportivos, de los materiales, implementos es que sean más aerodinámicos, más ligeros, más resistentes, incluso el propio eh, la propia superficie sobre la que se desarrolla el deporte, el pabellón deportivo, la cancha, etcétera Todos esos elementos, como al final, como bien decías tú, eh, en el deporte de alto rendimiento, los matices al final son los que dan, eh, son los que dan, bueno, pues marcan las diferencias, ¿no? Entre las grandes marcas y, y marcas más uh -huh. discretas. Pues eh, al final el rendimiento óptimo es una conjugación de, de todos estos factores y aquella persona que tenga un equipo que cuente con profesionales que sea capaz de de obtener la, la combinación óptima para ese deportista
3: pues tendrá mucho ganado, ¿no? Mm, Así es. Precisamente de eso te íbamos a, a preguntar, eso, sí. ¿no? A nivel de la industria, ¿cómo, ¿cómo afecta o cómo influye la biomecánica? En cuestiones, como dices tú, como material, como por ejemplo, uh, las zapatillas, sí, algo porque que se puso tan hay, de moda. No, ¿verdad?
0: pero a día de hoy incluso hay como mucho, hay ahora mismo mucho debate con las zapatillas mágicas. de, 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 de eso es, las marcas de la maratón, es.
3: todo esto, al final realmente es que es sí, biomecánica, ¿verdad?
2: Claro, y mira, eh, justo yo estaba esperando que surja este año que haya ido Copa, eh, todos los años que tenemos eh, uh -huh. competición en verano, eh, estaba esperando a ver eh, cuánto tarda en surgir alguna polémica al respecto del balón que se uh -huh. hicieron ah, para, sí. para la competición. Siempre, siempre sale, siempre eh, sale siempre sale el típico portero, el típico delantero que dice que es José Balón, parece que es como intentar atrapar un conejo que va saltos bueno, todas estas cosas tienen que ver muchas veces con desarrollos que a lo mejor siguen más bien comportamientos de comerciales o de marketing uh -huh. y a veces a lo mejor no han sido eh, eh, o, o no han sido eh, testados bajo una perspectiva biomecánica en la que eh, se han analizado todos los posibles comportamientos del balón en diferentes, en diferentes circunstancias, altitudes, temperaturas, sí. etcétera, etcétera, todo eso es biomecánica, o si, o si se ha hecho, pues. Eh, a lo mejor se ha hecho también pensando en generar más espectáculo, como se dice últimamente, y, y a lo mejor no siempre los deportistas están de acuerdo con ello, o al menos han tenido el tiempo suficiente para adaptarse eh, a, a las respuestas que va a producir ese, ese elemento. ¿no?
0: Sí, yo con esto que comentar, Sector, que hacer un apunte muy breve, pero hay eh, muchas ocasiones eh, bueno supongo que en muchas industrias ¿no? pero en la industria del deporte eh, los avances dependen mucho de las marcas y del dinero que metan porque hay muchas hay muchos hay muchísimas investigaciones cada día más porque en nuestro campo es la verdad nos está tocando avanzar muy rápido porque en otros campos ya se conoce mucho eh, hay mucho conocimiento pero hasta que las marcas no dan el paso y escuchando a Jordi Corbalán que es un entrenador que entrena a maratonianos en, en Kenia creo eh, contaba un poco la realidad que era un poco triste ¿no? eh, había corredores con mejores marcas y menos seguidores que tenían contratos mejores que corredores con peores marcas y mucho más vistosos en redes sociales eh, pero ahora mismo es en el escenario en el que nos estamos moviendo, eh, las redes pues, tienen la importancia que tienen y las marcas al final echan números y, y acuden a, a donde más rentable les sale, y es así. Sí. Así es. Entonces. Bueno, eh, cuéntanos, Héctor, cuéntanos, perdona.
2: No, 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 te iba a decir que, bueno, que quizás que, que eso es un poco inherente al deporte y al. Ya el profesionalismo, ¿no?
1: Pero, pero lo mismo
3: se, se nos escapa un poco. se nos va de las manos el debate si nos metemos con él. Sí, sí, no, seguro. Bueno, una, una conclusión que
2: saco yo de todo esto,
3: Héctor, es que. De hecho, hace. no sé si dos semanas o una, hablábamos un poco, hace dos, yo creo, con, con Albert, con las revillas. ¿Sí? Eh, más o menos de que hoy en día se tiene como en cuenta los que estudiamos, hemos estudiado CAF, Antiguinef, como, como queramos llamarlo, eh, hay como cuatro grandes salidas, por así decirlo, ¿no? Pero escuchando todo esto y viendo la, todo lo que supone la biomecánica, ¿podríamos decir que esta sería, o se podría mm, entender como una salida más para alguien que estudia, que estudia ciencia estudia la actividad física y el deporte, dedicarse a esta parte de la biomecánica que igual no se conoce tanto?
2: Bueno, yo, yo diría que, ante todo, eh, veo la biomecánica como un contenido, por así decirlo, transversal a cualquier otra salida en la que tengas que aplicar el movimiento. Sí. Y en qué salida del grado de, del deporte no aplicas el movimiento como tratamiento barra terapia, ¿no? Mm -hmm. Eso lo primero. Pero más allá de esto, eh, por supuesto que hay personas de nuestro perfil, yo soy un ejemplo de ello, mm -hmm. eh, que se dedican a evaluar y medir, eh, en primer lugar, evaluar y medir el movimiento ya sea en el contexto de un laboratorio externo como es en mi caso, eh, eh, centros o empresas privadas que se dedican a evaluar y se especializan en la evaluación, eh, cada vez hay más centros de este tipo no que, que evalúan y te eh, miran cómo caminas, cómo pisas, cómo corres… Eh, como, como pedaleas en una bicicleta, y hay empresas que se dedican y, y analizan y, y evalúan la forma en la que te tienes que sentar en la bici para que sea menos lesivo, la configuración, etcétera, etcétera. Esto esto existe desde la propia iniciativa privada y, y por supuesto, que es una, una opción real. Y dentro del mundo del deporte, ya sabemos que siempre, eh, lógicamente, eh, todos empezamos esta titulación en gran medida porque nos gusta el deporte y soñamos en estar asociados a o de alguna manera meter la cabeza en el mundo del alto rendimiento por lo menos cuando empezamos la carrera luego se nos abre la mente muchas otras opciones pero claro que también existen biomecánicos, por así decirlo, o personas expertas en biomecánica en equipos deportivos de ciclismo, en equipos deportivos de, de deportes de atletismo y de disciplinas deportivas en las que aspectos que llamaríamos biomecánicos son relevantes en la configuración de los parámetros de, del entrenamiento del, del, del deportista. Así que claro que es una, una opción. ¿Es una opción mayoritaria? ¿Es una opción principal? Pues probablemente, probablemente no, pero pero sí que es una opción que plantea eh, posibilidades y que, y que por lo menos puede ser tenida, tenida en cuenta. ¿no? Uh
3: -huh. Una última pregunta un poco trampa, Héctor, que no creo que te la esperes porque estamos acabando ya, se nos va el tiempo y aquí somos así, así de simpáticos. Háblanos bueno. de tu doctorado, sobre qué fue tu doctorado, que yo igual sé algo, pero queremos que nos cuentes tú sobre qué, sobre qué iba, qué estudiaste.
2: Bueno, pues eh, uf, hace ya muchos años esto. ¿eh? Eh, pues a ver, eh, como, como os he contado yo, mi, mi trayectoria siempre ha ido un poco eh, paralela o, o de la mano eh, de una persona que habéis mentado hace un momentito antes, que era Azael, y de la mano de Azael y, y, y de la mano de, de las personas con discapacidad física, pues pues siempre, siempre hemos estado muy vinculados y he estado muy vinculado a, a este mundo, ¿no? Entonces, eh, yo tuve la gran suerte de desarrollar mi tesis doctoral eh, siendo dirigido por dos personas que eran y son eh, con total seguridad a nivel nacional e internacional grandes referentes del mundo de la electroestimulación y del entrenamiento con vibraciones sí. y, y, bueno, pues... Eh, Fui tan original que dije, pues, si por un lado tenemos la electroestimulación, por otro lado tenemos la vibración y las dos cosas funcionan y yo tengo acceso a estas dos personas, pues lo mismo podemos juntarlo y aplicarlo todo a la vez. Eh, como veis, un razonamiento muy de K, ¿no? Y, y, y básicamente, pues eso es lo que hice en mi tesis, eh, juntar esos dos estímulos que hasta entonces se habían juntado y aplicarlo pues, en gente sana, estudiantes de CAF que hasta entonces no se había hecho y, y, y en población especial y en personas con, con lesión medular. Y eso fue lo, lo que básicamente hicimos.
1: Muy bien.
3: Y la defendió como un fenómeno porque es un fenómeno y lo puedo atestiguar. Y así se lo reconocieron en el tribunal. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ha sido un placer. Hacía mucho que no, que no hablábamos Gonzalo y yo contigo. Así que nada, muchísimas gracias y un gran abrazo.
0: Muchas gracias Héctor. Un abrazo.
2: Gracias a vosotros, siempre es un placer seguir en contacto. Gracias,
0: Tengan. adiós. Ah, chao, chao. Bueno, pues nada, un día más se nos acaba el tiempo. ¿Sí? ¿Es que esto... está bien la charlita, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué ha bien la charlita? Se sí, pasa sí, sí. esto volando nah, Esto va volando todos los días. Ver, <risa> Me falta solo
3: estar en una terracita.
0: <risa> sí, sí, sí sí, sí, ah, sí. sí. qué bueno hoy. Ya, bueno, hoy está un poco chungi, pero bueno. <risa> nada, eh, bueno, pues eh, próximo día podemos a adelantar algo, Jaime, ¿o no?
3: Yo creo que sí, aunque no nos han confirmado, pero va a ser una temática bastante... Que yo creo que nadie se espera y, y posiblemente desconocida, pero que también nos toca a nosotros y que es una de las partes de, de CAF y que tiene que ver con la expresión corporal. Es muy interesante. Muy, muy
0: interesante, de verdad. Yo creo que, que los dos
3: podemos decir que cuando llegamos a, gratamente a, sorprendidos. a conocer
0: eso dijimos, oh yeah, Sí, sí, esto sí. es interesante. Tanto ja Jaime y yo al principio, Buf. antes de, bueno, esta asignatura tuve un segundo. Sí. Y cuando llegamos a esta asignatura íbamos los dos como un poco como diciendo, bueno, a, ver. a ver, a ver qué nos vamos a encontrar, pero Buf. la verdad es que es una experiencia Increíble. que es de las que más hemos aprendido y, y yo creo que, que a la gente le va a gustar. Para mucho.
3: mí posiblemente la asignatura más sorprendente de la carrera. Sí,
0: pues, eh, pues, mm. puede ser. Eh, bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy, eh, recordaros cualquier cosita, eh, lo que os he dicho antes, si os queréis mandar alguna foto o tal, desde donde nos escuchéis, arroba estudio 4 g nuestro correo al revés, livefitestudio4g gmail.com, todos los viernes nos tenéis aquí de dos a dos y media, si no podéis escucharnos no tenéis excusa porque está nuestro podcast en cualquier plataforma y nada, desearos que paséis a todos una muy buena semana y... Un abrazo para todos. Un
3: abrazo.